0: A de Onálava, muy buenas tardes, Gastéis. Araba Gaur en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendibio. Comienza y durará una década el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña. Enseguida nos iremos hasta la central, que dejó de funcionar en 2012, como pasa el tiempo, y se enganchó a la red en 1971. Portada energética que nos llevará también hasta Maestu, donde hoy ha entrado en funcionamiento la equiola Mendialdea. 3.000 placas solares con las que se pretende suministrar energía... A 700 familias de montaña a la besa. De momento ya cuenta con 64 socios que forman parte de la comunidad energética. Cambiando de registro, por fin... Tras la aparición de larvas o insectos en los menús escolares en los centros educativos de Murguía o Icasbidea durana primera multa para la empresa suministradora. Se unían 40.000 euros. Informativo en el que Radio Vitoria les adelanta cuáles son los proyectos elegidos por los y las alavesas en los presupuestos participativos de la Diputación Foral de Álava. Mientras que en Cultura es noticia el adiós, el lagur de un coro que ha hecho historia en Álava. El coro Araba. Mientras que en deportes, en Rafa, un guía, Razaldeón. León. Vuelve Howard, Mungi, novedad importante en Vasconia. Partido mañana de Euroliga frente a Mónaco y partido importante también para el deportivo La BES en Mendizorroza.
1: Vuelve Howard, lo que es lo mismo, todos menos Rocabopoulos para hacer frente mañana a Mónaco a partir de las ocho y media en el Buesa Arena, dicho Dusko Ivanovic, eh, además del repaso de los eh, dudosos, de que el equipo, el club, sigue en el mercado y hay que reforzar el. Eh, el equipo porque lo que viene es una serie de partidos muy exigentes. En cuanto al Deportivo, a la vez acaba de hablar Luis García Plaza, ha dicho que están eh, todos, eh, ya han regresado a los internacionales, que en circunstancias normales Rafa Marín, que lo ha jugado todo con los sub-21, no jugaría esta semana, pero que no le queda otra, así que a alinear al canterano merengue. También ha dicho que el partido de mañana es importante, pero no es una final, eso sería añadido el técnico madrileño ya en la segunda vuelta. Y por último, eh, escucharemos hoy también a Sergio Vitamina Sánchez, el púgil, gas de Istarra, que se juega el título mundial el próximo sábado en Milán.
0: Un día más, interesante el menú deportivo aquí en Radio Vitoria Escarricas que escuchan en Radio Victoria Arba Gaur, en el control técnico Gorka Torre Estamos a jueves 23 de noviembre 2023, les habla Ismael Díaz de Mendivil. Arba El ambiente frío, la presencia del sol y la ausencia de lluvias marcan este jueves en lo meteorológico. Mañana viernes, más nubes por la mañana que por la tarde especialmente en el sur de Araba, donde se van a abrir grandes claros. De cara a la noche, eso sí, se cubrirán de nuevo los cielos. Y el sábado, nuboso por la mañana, alguna precipitación más al norte y por la tarde empezarán a abrirse claros. Vamos, nubes claros, ausencia de lluvias en los próximos días de momento mínimas cerca de la helada. El sábado. Cero grados en Vitoria, estáis previstos el sábado. Y máximas rondando los 10 grados, tanto hoy como el viernes o el sábado. Sin accidentes graves en la red viaria la pero con un par de apuntes en la movilidad de la ciudad. Tuvisa alcanza un nuevo récord en octubre y supera en lo que va de año los 13 millones de personas que usaron los autobuses urbanos en 2022. Ya más viajeros hasta finales de octubre, por lo tanto, que en todo 2022. Uno de los principales motivos de esta buena evolución vuelve a ser el BEI. Rebasa ya las 32.000 personas transportadas cada día de labor. Otras líneas que ofrecen registros sin precedentes, Betoño-Zumaquena y Lacua-Mariturri. Apunte que también tiene otro para añadir, Campaña especial esta semana, recuerden, de la policía local para controlar la circulación de furgonetas por la ciudad. Y nos vamos a ir hasta Garoña, se lo decíamos, en portada. Ha comenzado y va a durar una década el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña. Una central que dejó de funcionar en 2012 y se enganchó a la red en 1971. Toda la mañana lleva en dicha central nuestra compañera Nerea García, que nos va a contar qué ha podido ver en Garoña. Nerea García, Racha León.
2: Arracha de Onisma, sí, como comentas nos encontramos en la central nuclear de Santa María de Garoña porque hoy hemos sido testigos del procedimiento de desmantelamiento de esta central. Este proceso se encuentra en la fase 1 que durará hasta 2026 y se centra en la gestión del combustible gastado durante los años de funcionamiento de la central nuclear. Hoy hemos estado en los cuatro puntos principales de esta fase. La sala de control, el reactor, el ati o almacén de residuos y la turbina. La sala de control ha sido y aún es el cerebro de la central nuclear. Hoy en día, de los equipos que hay, solo están en funcionamiento el 20%. Monse Pérez es jefa del Servicio de Comunicación y Formación sistemas de donde se controla el sistema de, de, la, de la temperatura... ...de
3: la, de la piscina, del, de donde se encuentra el combustible gastado... ...y, y estos monitores
2: que veis aquí, que veis, estáis viendo ahí... ...la figura del contenedor, ese es el contenedor que está en el ATE, donde se ...donde se vigila la presión de ese contenedor. En esta fase, el corazón... Lo encontramos en el reactor. Es ahí donde se encuentra la piscina de combustible gastado. Este paso es previo al almacenaje en contenedores. Óscar González, director técnico.
0: La piscina de combustible gastado. Esta piscina contiene, excepto los elementos que ya están en el contenedor, que hay en el ATI, todos los elementos combustibles con los que ha funcionado la central durante todos sus años de operación a plena potencia.
2: Recordar que esos residuos se van a depositar en 49 contenedores que posteriormente se almacenarán en el ATI, en el almacén, durante 50 años. El director técnico explica también que llenar cada uno de estos contenedores requiere dos semanas. Por el momento, solo hay uno de ellos almacenado y se prevé que para enero de 2024 se continúe con los cuatro que tienen por el momento licitados. Para terminar, resumir esa segunda fase posterior a esta. Se desarrollará durante 10 años a partir de 2026 y se centra, entre otros, en el desmontaje y la descontaminación. Tras finalizar esa fase, Manuel Londaro, director de la central, es ¿Explica qué?
1: Denominamos siempre proyecto de desmantelamiento y clausura. Esa clausura, de alguna manera, se establece con la devolución del emplazamiento a la a empresa, eh, en este caso, Nuclenor.
2: Así las cosas, mal. la empresa Enresa ha querido subrayar que la transparencia en este proceso es imprescindible y anuncia además que se irán comunicando todos los avances que se realicen en este proceso.
0: 13.37 de la tarde, Nerea García en directo desde la Central Nuclear de Garoña en una dura, espero que interesante jornada para ella. Nerea, es que ricasco.
2: Es que ricasco suey,
0: Dejamos Garoña, nos vamos hasta Mendía, Aldea Volvemos a territorio a la vez y nos vamos hasta Maestu. porque seguimos hablando de energía de cara a este siglo XXI. Ahora hablamos de la equiola aldea 3.000 placas solares con las que se pretende suministrar energía a 700 familias de toda la comarca. De momento ya cuenta como les decíamos esta comunidad energética con 64 familias están a raya Maestu, Marian de la Mata, en este caso Miriam, no Marian, Miriam de la Mata, Arrachaldeón.
4: Arrachaldeón, el primer parque solar Equiola Mendialdea, iniciativa público-privada entre CREAN del Grupo Mondragón y el ente vasco de la energía, está en marcha desde el pasado 1 de noviembre. Produce energía. ...para los más de 64 socios y familias... ...que ya forman parte de la cooperativa... ...en total se han instalado 3.000 placas... ...que tienen capacidad para abastecer a 900 familias... ...Iñigo Ansola, director general del EVE... ...y Arancha Tapia, consejera de Desarrollo Económico... ...Sostenibilidad y Medio Ambiente.
1: Esta planta desde que está en marcha... ...ha producido 70 megavatios hora... ...que más o menos sería la energía que consume... ...unas 30 familias al año.
3: Eh, es la primera equiola que está produciendo... En breve tendremos siete más o menos funcionando, con alrededor de 10 megavatios en funcionamiento. Eso significa que poco a poco también estos pequeños pasos nos van ayudando a
4: hacer esa, esa transición. En los próximos días se abrirá el proceso de adhesión más allá de la cuadrilla de montaña a la Besa. Además, se pondrán en marcha oficinas de transformación comunitaria. Ramiro González, diputado general.
1: Las equiolas de Araba, por lo tanto, avanzando. ...y con el objetivo de ser una realidad cuanto antes... Votación Foral de Álava va a estar acompañando a la ciudadanía... ...lo vamos a hacer, además de con estos proyectos... ...con la puesta en marcha en el corto plazo... ...de oficinas de transformación comunitaria... ...oficinas que van a ayudar en este proceso en nuestro territorio... ...es un paso importante, pero quedan muchos más pasos por dar".
4: El precio de la energía será estable durante los primeros 25 años... ...de funcionamiento con un precio de 31 euros por megavatio hora...
0: Miriam Escarri -Cascó, otra mujer que ha estado hoy trabajando fuera de nuestros estudios. Volvemos al control al Estudio Central de Radio Vitoria con más noticias que tienen que ver con nuestro territorio. Primera sanción a ser unión por los incidentes en el comedor de la Icastola y Casvidea en Durana. Insectos, por ejemplo, no va a ser la única sanción para esta empresa. Así lo ha confirmado esta mañana el consejero de Educación del Gobierno vasco, Joaquín Bildarratz, En los micrófonos de Radio Euskadi. en concreto se ha referido también... Uh, ...los problemas en los menús de Murguía. Silvia Núñez.
5: 40.000 euros de sanción por esos primeros problemas... ...detectados en el comedor de Durana. Lo recordarán, se encontraron larvas en la pasta. Ya he abierto otro expediente que parece que acabará... ...también en una segunda multa a la empresa Serunión... ...por otros incidentes en el mismo centro. Es lo que ha desvelado el consejero de Educación... Joaquín Bildarrach, que también ha informado... ...de diligencias abiertas por los problemas detectados... ...más recientemente en los menús escolares de Murguía... No se sabe aún si ese caso derivará en apertura de expediente también. Con respecto a la posibilidad de que Ser Unión deje de suministrar a los centros afectados, Joaquín Vildarrats aclara que la decisión se retrasará dos meses.
1: De resolución eh, del contrato, que lleva su tiempo, que calculó, según me dicen los servicios técnicos, que irá en torno a los dos meses para que cumpliendo con lo que establece la ley, eh, podamos, y si el derecho nos ampara, y si verdaderamente se justifica que eso sea así,
5: resolver en su caso el contrato. Y preguntado sobre la posibilidad de resolver el contrato, no solo en Murguía y Durana, sino en todos los centros escolares, Bill Larras recuerda que la ley de contratos es garantista y que tanto la empresa como sus trabajadores tienen derechos que también hay que proteger.
1: Tenemos que adoptar todas las medidas posibles para que eso no se repita. Una vez dicho esto, también eh, vivimos en un Estado de Derecho, tenemos la ley de contratos y es a través de la ley de contratos donde nosotros eh, nos tenemos que mover. Y, y evidentemente la empresa tiene sus obligaciones, pero también tiene sus derechos. Araba Gaú.
0: Las noticias de Alá. 18 minutos para las 2 en de la tarde 10 grados en el sur de Vitoria, gasteiz Noticia que les adelanta Radio Vitoria Tres de los seis proyectos participativos de la Diputación han resultado ya elegidos a través de la votación online. Son las iniciativas de recuperación y puesta en valor del Castillo de Bernedo, el antiguo Molino Trujal de la Puebla de la Barca y la Ruta del Agua en Berganzo. Una vez se aprueben los presupuestos de la Diputación contarán aproximadamente con 170.000 euros. Desde la Dirección del Gobierno Abierto destaca la alta participación en Nayugarte.
1: Tres proyectos a iniciativa de tres vecinos del territorio han contado con el respaldo popular. Les y directora foral de Gobierno Abierto
6: la de la cuadrilla de Río Jalabeza, eh, la de la Puebla de la Barca, para rehabilitar el, el antiguo molino. La segunda sería la presentada en la cuadrilla de Añana, en este caso sería la de la Ruta Green y la tercera sería la de la recuperación y rehabilitación del Castillo de Bernero.
1: David Antoñana de Mendealdea, Chuchimuro de Rioja Lavesa y David de la Fuente de Añana podrán ver cómo se hacen en realidad sus propuestas para recuperar el castillo de Bernedo, el molino de la Puebla de la Barca y la biodiversidad del Inglares. Debiéramos hacer una actuación de emergencia y luego ya intentar consolidar esa ruina y hacer un proyecto integral de puesta en valor. Y que la perspectiva de lo que es el aceite, de cómo se hacía, que la tengamos presente, ¿no? Para darle ese valor que tuvo en su momento.
7: Y he visto la ruta del agua, cómo ha ido de lo que era a lo que es ahora. Y me gustaría recuperar la ruta del agua de esos tiempos.
1: En esta segunda edición, desde la Diputación, remarcan el éxito de participación ciudadana. Lesurio Arte. Se han
6: recopilado en total 740 votos y sobre todo debido al boca a boca y a la, a la involucración de, de los vecinos y vecinas de estas tres cuadrillas.
1: Gracias a ese boca a boca y tras la aprobación de los presupuestos de la Diputación en 2024, cada uno de los proyectos contará con unos 170.000 euros para sacar más luz al patrimonio natural y cultural del territorio.
0: No dejamos el ámbito de la Diputación, porque entrevistada esta mañana aquí en Radio Vitoria, la diputada de Igualdad, Euskera y Gobernanza, Johnny e. Berrio Zaval, nos ha dejado... Varios titulares, por ejemplo, ha mostrado su compromiso con la renovación del convenio con la plantilla de los bomberos forales. Yone Berrizábal, le vamos a escuchar, diputada de Igualdad, Euskera y Gobernanza.
1: La diputada ha mostrado una vez más su compromiso y su total disposición para llegar a un acuerdo sobre la renovación del convenio con la plantilla de bomberos forales. Yone Berrizábal, diputada de Igualdad, Euskera y Gobernanza.
5: Toda mi disposición y voluntad a poder llegar a un acuerdo cuanto antes en cuanto al acuerdo regulador y esperamos poder anunciar en breve que hemos alcanzado un acuerdo.
1: Ha avanzado además que las obras del nuevo parque móvil del audio arrancarán a inicios de 2024, que cuenta con una dotación de 4 millones y medio de euros y estará finalizado para 2026. Pero el Cebal también se ha mostrado rotunda respecto a la violencia contra las mujeres y desde Igualdad pondrá todos los recursos.
5: Tenemos dos centros residenciales de media estancia, un centro de acogida inmediata, vamos a abrir también un centro de, de crisis para las mujeres víctimas de violencias sexuales, por tanto es importante seguir en ese camino y lo tenemos que hacer todas las instituciones y la sociedad de la mano.
1: En el área de Euskera ha puesto en valor que el año que viene se pondrá en marcha un plan estratégico para impulsar su uso en el ámbito socioeconómico y en especial entre la juventud. Una
0: de las materias de Barrio Zaval es la igualdad y seguimos en este ámbito informativo porque Euskal Herria Bildu reclamará en los próximos plenos en Juntas Generales de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria un nuevo recurso social, un centro exclusivo para mujeres sin hogar o en situación de exclusión residencial. De hecho, la formación soberanista recuerda que la tasa mujeres sin hogar en Vitoria es mucho mayor que en el resto de capitales vasca Silvia.
5: Los recursos sociales no se diseñaron con perspectiva de género, están pensados para hombres y eso hace que las mujeres no se sientan seguras y sean más vulnerables cuando acuden a la terpe, al camas o a besar cada echea, por citar algunos ejemplos. Es la denuncia de h Bildu en Vitoria y Álava, que recuerda que son las mujeres las que padecen el mayor impacto de vivir en la calle y por ello hay que ofrecerles atención ...específica con un recurso social exclusivo para ellas. Rocío Vitero es portavoz de EH Bildu
2: Los abusos sexuales que sufren las mujeres y las agresiones son mayores. Su deterioro físico y también mental es mayor... ...además de que el impacto del estigma es mayor en ellas. Por ello, muchas de las mujeres que se encuentran en esta situación de calle... ...lo que hacen es intentar ser poco visibles... ...pasar desapercibidas y acabar viviendo en infraviviendas... ...o mantener relaciones físicas o sentimentales para buscar una protección.
5: ...recuerdan además que los recursos sociales... ...para personas sin hogar tienen lista de espera... ...así que consideran necesario la apertura... ...de un nuevo centro, esta vez eso sí... solo para mujeres.
0: Y en estos momentos, en Juntas Señales de Alaba... ...precisamente, comparecen representantes... ...de la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica... ...ELA, como saben antes... ...han comparecido representantes... ...de la Asociación Derecho a Morir Dignamente... Y han subrayado el derecho de toda persona a disponer de su cuerpo y de su vida. Vamos a escuchar a una de sus representantes.
3: Para que el proceso de muerte sea digno, es imprescindible que la persona sienta que esa elección es respetada. Lamentamos el exceso de garantismo de la Lore. Vemos necesario la creación de un observatorio de la muerte. Que recopile información, analice cómo es el proceso de morir de las personas. E informe de los problemas. que Seguimos viendo problemas, falta de conocimiento entre la población, entre el personal sanitario, lo que viene a generar una situación de incertidumbre y desasosiego para todas las personas.
0: Mientras, en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se han recogido más consultas, más sugerencias, más quejas a través de su buzón ciudadano. Los temas que inquietan. Mantenimiento de calles, mobiliarios, servicios municipales, limpieza, policía municipal. Silvia.
5: Para las farolas apagadas o que parpadean, ramas caídas, quejas sobre el retraso de obras como las de Aldave, contenedores llenos o alcantarillas que requieren limpieza tras las tormentas. Son algunas de las quejas o sugerencias remitidas al buzón ciudadano por Gasteiz Tarras. Una participación que creció un 8,8% de julio a septiembre en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y la temática cuya preocupación más está creciendo en los últimos años, tiene que ver con limpieza y gestión de residuos. En cuanto a la respuesta por parte de la administración, se están implementando formaciones al funcionariado para que aprenda a utilizar un lenguaje más claro y sencillo. Así lo explicaba la concejala de Participación Ciudadana, Miren Fernández de Landa.
6: Y estamos trabajando con ese servicio para establecer un mayor nivel de formación sobre comunicación
3: clara y sencilla. Desde luego, y es evidente que hay mucho margen de mejora, siempre hay margen de mejora.
5: Además, la concejala ha aclarado que aunque el teléfono 010 no es gratuito desde todas las operadoras telefónicas, se puede acceder, acceder al servicio a través del 945-16-1100, este sí, de forma gratuita.
0: Sumar, eh, por cierto, el partido de Yolanda Díaz va tomando cuerpo en Araba apoyado por personas que estuvieron en el nacimiento de Podemos. Hablamos de Cristina Macazarra, Edurne García, Arantzabesia o el exconcejal del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, Jorge Hinojal. Por cierto, hoy, en defensa de la independencia judicial, protesta de profesionales de la justicia, lo escuchaban en Crónica de Euskadi en los jugados de la avenida de Gasteis. Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendibia. El estadio cumple 60 años y se renueva inaugurando un nuevo espacio de 2.000 metros cuadrados, destinados íntegramente a una nueva manera de entender y practicar deporte. Hasta de allí, Isabel Irigoyen.
3: A falta de los últimos retoques, ya está todo listo en Fundación Estadio para seguir haciendo deporte, pero de otra manera completamente diferente. A partir del 8 de enero se abrirán las cinco nuevas salas en el edificio de Trinquete a los 20.000 abonados y abonadas del complejo. Una de ellas, la Polivalente, con 500 metros cuadrados sin una sola columna, lo que la convierte en la única sala de este tipo en todo el Estado. Es, en palabras de John Nurresti, presidente de Fundación Vital, un espacio único en su entorno, moderno y equipado con todas las novedades. Desde el mercado. Quiero el plus, es, lo explica él, un cambio.
1: De una forma de hacer deporte a través de cursillos a una forma de hacer deporte que es todo deporte. ¿A qué escenario vamos ahora? Vamos a un escenario donde las instalaciones vamos a tener 700 actividades al mes de diferentes deportes y me voy a poder apuntar bajo la fórmula Quirol Plus a cualquiera de ellas las veces que quiera.
3: Los 7 días de la semana durante los 12 meses del año se podrá elegir entre Body Pump, Body Step, Espalda, Pilates, Spinning, Yoga, Hit, Entrenamiento Funcional o Zumba, entre otras disciplinas deportivas 15 en total y podrá hacerse a través de la aplicación del estadio o allí mismo hasta el minuto anterior anterior al comienzo de la clase. Este próximo sábado 25 de noviembre los y las abonadas podrán estrenar estas salas asistiendo a masterclass de diferentes modalidades y conocer el espacio a través de las visitas guiadas que se han organizado para ello a lo largo de la jornada.
0: Adrián Nicolau, más noticias detenida tras huir de un supermercado con el carro de la compra.
7: Los hechos se produjeron sobre las 7 y media de la tarde en un establecimiento del barrio de Aligobeo. La mujer de 31 años llenó el carro con productos que ascendían en total a 700 euros y posteriormente salió huyendo del local con el carro. Una de las encargadas persiguió a la mujer hasta que la policía local intervino para detenerla. Nueva campaña de apoyo al comercio local en Navidad. Regala Navidad, regala Gasteis, regalalo. El programa de dinamización comenzará mañana a la tarde con el encendido de las luces navideñas de Vitoria Gasteiz y el árbol de Navidad gigante de la Plaza de la Virgen Blanca. Como novedad se instalará otro árbol de Navidad en la Plaza del Arca. Asimismo, en los eh, Castiscón. ...se
0: podrá empaquetar regalos de manera sostenible. Precisamente el Ayuntamiento Gastistarra nos anuncia... ...que emprendedoras vitorianas van a encender las luces de Navidad... ...mañana a las 6 en la Plaza Nueva... ...habrá reparto de chocolate caliente... ...que siempre vende mucho en Vitoria... ...y ambientaciones, musical... ...y esta mañana ha comenzado el borrado del mural... ...del Centro Cívico de Iruñán... ...de OCA ordenado por sentencia judicial.
7: Alrededor de 18.000 euros va a costar el borrado de este mural... ...que tardará al menos una semana... ...una actuación ordenada por una jueza... El pasado mes de junio, tras la demanda interpuesta por el Colegio Vasco Navarro de Arquitectos, Miguel Ángel Montes, alcalde, y Alberto García y el vocal del colegio.
1: El Colegio de Arquitectos entendió que se estaba vulnerando sus derechos y que un juzgado le da la razón y el ayuntamiento pues, está iniciando los trámites pues, para dejar la fachada, como dice la jueza. Eh, lo que no puede ser un mural es una cosa que altere un edificio que tiene una importancia en sí mismo, que tiene una textura en la fachada o que tiene unas, unas características constructivas. Gau Cultura
6: A
0: finales de junio les contamos que el coro araba desaparecía tras más de 50 años de actividad. La razón, la falta de relevo generacional. La media edad se acercaba a los 70 años. Nos anunciaban entonces un último recital. Este acto de despedida ya se sabe cuándo va a ser. 1 de diciembre, Conservatorio Jesús Guridi. No hay entradas. Las 636 localidades se han agotado.
6: ...sabemos que no va a ser un concierto al uso... ...será más bien un acto en el que, como no... Araba Abesbacha interpretará parte de su repertorio... ...pero también se homenajeará a Sabin Salaberry, ...Alma Mater de la Coral... ...y a todos los que han sido sus directores... ...de su creación en 1968... ...Anchón Lete, Manu Sagastume... ...Roberto Ugarte, Ángel Alday... ...y Aitor Saez de Cortázar... ...en la memoria quedan los muchos premios cosechados... ...por este grupo de voces graves en los certámenes internacionales de masas corales de Arecho y Tolosa, sus colaboraciones con la Sinfónica de Euskadi de Bilbao, sus discos, sus giras por Europa y Latinoamérica, aunque el principal hito del coro araba ha sido su labor ininterrumpida de servicio a la cultura vasca. Aitor Sae de Cortázar, director actual del coro araba.
1: Una de las cuestiones principales que ha caracterizado el Colorado ha sido la de ser un servidor de la música, ¿no? en particular de la música vasca. no, Y intentar ser un humilde servidor de la buena música vasca y de la buena música internacional. Que sirva hasta nuestra despedida también, ¿no? pues para reivindicar la vigencia, la necesidad, la pertinencia, pongamos el sustantivo que queramos de esta actividad, que entendemos que es básica y que, bueno, pues que realmente... Bueno, forma parte de nuestra identidad como seres humanos.
0: Y por falta de recambio, desaparece también la coral lautada Abesbacha. Este sábado pone fin a su andadura de 38 años, ¿Cómo está la cosa, en un concierto en la Basílica de Armente a las 7 de la tarde.
6: Pues sí, tras más de 600 conciertos a sus espaldas, la coral lautada nos dice adiós. Y la razón, como en el caso del coro araba, es que no hay relevo generacional. El coro se ha hecho viejo y a los jóvenes parece que no les interesa este tipo de música. Ángela Orcelay y Gabilondo es la presidenta
3: de la Utada Besbacha. Que no hay relevo, nos hemos hecho mayores y, y ya llega un momento en que, en que no puede ser. Después de la pandemia ya vimos que la cosa era complicada. Y hemos seguido tirando, pero en la primavera ya nos comunicaron... Varios del coro que ya no podían seguir en septiembre, que no, no seguían. Se quedaba el coro por parte de algunas voces, por ejemplo, como contraaltos pues pues muy, muy, muy mermada
6: La Coral Lautada se despide este sábado a las 7 de la tarde con una misa en memoria de los coralistas difuntos y un concierto en la Basílica de Armentia. Interpretarán su repertorio característico, polifonía religiosa y folclore vasco.
0: Cambiamos de registro musical, sí. Es Oreca, tema incluido en Acho Gaur, el tercer trabajo discográfico de Modus Operandi que se ha presentado esta mañana en Victoria 6.
6: Un disco doble con versiones de Lachen, Ken Saspi, La Polla, Barricada y Berry Charrak en Atcho y composiciones nuevas que marcan el sonido presente y futuro de la banda en Gaur. Iñaki Ortiz de Villalba.
1: Está una versión de Lachen, de La, de la Astana, una versión de Berry Charrac, eh, Oreca, una versión de Ken Saspin eh, que es Hitchaso Agara. Otra versión de La Polla Records, que es Ellos Dicen Mierda. Y otra versión de Barricada, que es Mañana Será Igual. Y luego Gaur, es, son cinco canciones nuestras, que hemos querido también reflejar, eh, digamos, el estado de la propia sociedad eh, mediante nuestras letras. Y eh, son canciones, eh, bueno, de lo que es Mous día a día de hoy. Con...
6: Modus Operandi presentará a Cho Gaur el 17 de febrero en la Sala Jimmy Jazz.
0: Y continúa el Festival Internacional de Teatro. Hoy arrancan las representaciones de OZ Local 2023. Tres montajes breves de grupos locales que se van a desarrollar en espacios no convencionales.
6: El objetivo es que esas obras puedan ser visionadas de cerca, en la intimidad. Son espectáculos de danza y teatro para una media de 25 personas por pase. Se han programado desde hoy hasta el domingo ocho pases. Dos pasas cada día, a las 7 y a las 7 y media de la tarde. En un espacio no convencional del ensanche. Aún se desconoce exactamente dónde. Se ha citado al público en la calle San Prudencio, frente al teatro principal. Proyecto La Rúa presenta Shot de Target una pieza de danza que gira en torno al concepto de cambio, de movimiento, de transformación. P de luna, de Cucubazar, es una apuesta multidisciplinaria, emotiva y desgarradora sobre los sueños, el amor y la locura. Y Amped de Melancolí, de Coma Teatro, nos habla de la sociedad del rendimiento, de la autoexplotación laboral, del cansancio vital, de los infartos del alma.
0: De Garoña a Maestu, pasando por Icasvidea, Murguía, Sigoitia. Los presupuestos participativos, Bernedo, la Puebla de la Barca. Esto es en auditoría, es la información en Álava. Charo, augur.